0: は。いやこんばんは、えー、創作ドトノラジオの時間です12時16分、うん、少し早いですか<笑>もうなんか1時とかにやってることが多くなってきたからもう12時ちょい過ぎっていうのがやや早く感じるぐらいになってしまいまいししたよねしかし本当はこれね10時ぐらいにやりたい創作整とうラジオですこちらは何かというと、えー、漫画スクリプトドクターの後藤が今いろんなことをやってます、えー、コルクスタジオの編集長をやってたりとかあまあでも最近それが多いなということでドウェブトゥーン作ったりとかえーまあ、あとは今日は京都芸術大学の公開講座の準備をしてましたね。とかねなんかいろんなことをやってるんだけど日々の活動の中で気づいたこととか思ったこととかをですね皆さんにお届けしつつ、ね、知見を共有しつつ、えー、そしてみんなで整った気持ちになっていこうと。<笑>うん、いうのがこの番組のやりたいことであります。というわけで今ね、あ、みっちさんが声かけてくれた。頑張ってくださいって言ってくれた。ありがとうございます。えー、YouTube でね、YouTube のライブでこうやってお届けしつつ、そしてあとは、えー、あ、整うということですねと<笑>言ってくれた。そうなんですよ。整うということなんですよ。ね、カポーンさんが言ってくれたぞ。えー、という感じで今、YouTube でコメントもね、皆さんの読みつつ、そして、ポッドキャストなどでも更新しておるというそういう感じになっております。いろんなポッドキャストで聞けます。でね、僕はね、ちょっと今少し楽しい気分なのはね、何なのかというと、えー、この番組ね、最初の方では、えー、Webtoon とか漫画、まあ、Webtoon に限らずなんですけれどもあ、みんなが一斉にこんばんはって言ってくれた作品のえー、紹介プラス感想を言っていくみたいなこと着目ポイントを言っていくみたいなことをやろうと思っててでそれで今日ねまさに今日も少し読んでてで実はね前回はね「レベル99機の棒」っていうやつを読んだのねでそれをノート記事にも書いたんだけどどうやらなんかノートで僕ちょっとその。こうすることもできるんじゃないみたいなところっていうのを全公開じゃなくてちょっとこうチャンネル登録みたいな登録してくださった人に見れるようにしようかなと思っていろいろマガジンの設定してたらなんか非公開になってて<笑>非公開になっちゃってこれあれかと思って申請が通るまではなんか公開できなそうなね、え雰囲気がありだから2週間審査待ちとか書いてあったからもうちょっとそちらはお待ちくださいということなんだけどまあこうやってお話しする分にはねどんどんお話ししていこうかなと思っていてで今日の取り上げ作品は何かというと、まあ、僕はもうあれですねもう LINE 漫画のひとまずは上の方から見ていこうかなと思っていてまあ大人気作品「喧嘩独学」をですね今。読みましたねなんかちょっと最初の方だけ読んでたんだけどちょっとその続きどうなってんだろうみたいなのをしばらく数話分読んで今来たという感じなんだけれどもまあそれでさ喧嘩読学ってどんな話なのかっていうとさ皆さんねこれもう完全まっさらな気持ちで聞き見たい人はもう今すぐ見始めてほしいんだけどねえー、どんな話かっていうと、まあ、いじめられっ子の男の子がえー、喧嘩をしつつそのけん、まあ、してだからいじめっ子を見返しつつそれに YouTube の、まあ、その漫画の中ではニューチューブのニューチューブの、えー、チャンネルをどんどん増やしていくみたいなストーリーになっていますよねだから最初はねその友達同士で友達まあなんだろいじめられっ子同士で喧嘩してるところが。流れちゃっでそこからそのいじめられ広告をぶっ飛ばしていく、ねえー、みたいな展開になっていくみたいな話なんだけど、うん、いやー、ねまあ、切り口 YouTube っていうところを捉えつつ面白い作品だなと思って僕もなんか次へ次へと読まされたなと思っていてでねまさに今それ YouTube の話だからさこうやってみんなからさコメントがバンバン来るんだよね。<笑>だからなんか僕もちょっと今それに近い気持ちになってみんながコメントくれたからさなんかちょっとなんかやんなくちゃかなみたいな気持ちになったねなんか普通に喧嘩してたしなんか服脱いで土下座してたりとかしてた全然服脱いで土下座くらいしますよみたいなねチャンネル登録のためだったらぐらいのね服を脱いでいきますかというね感じですけれども。そうだね,、うん、とね何がポイントだったかな、その喧嘩独学ね。なんかね、やっぱり抑えどころはしっかり抑えてあるなっていうことと、やっぱりこう、う,ん、うまいよね、やっぱりなんかその新しい切り口として読ませる、漫画読ませるときに、やっぱり新しいもの、YouTube とか、うーんまあ何今だったらなんだろう ?Twitter とか VR とかあとメタバースとか、まあ、そこら辺でさ新しくみんなが着目してるものあ,あれもそうだよね Vtuber とかねっていうものと漫画の組み合わせっていってやっぱりみんなチャレンジしようと思うよねだからやっぱり YouTuber の配信ものとかチャンネル登録増やしていく漫画とかやるけれどもでそこでその喧嘩と組み合わせるっていうことで喧嘩かける y o u t u b e みたいにしたのっていうのがやっぱりアイディアの出しどころだっただろうなとは思っていてうまくやってるなっていうのはあったねなんだけどもさあここら辺ってあのそうだねちょっと僕もねまだ今読み立てだから何とも言えないんだけどまた明日になったらちょっとまた別のことを言い出すかもしれないなと思いつつ本当はもうちょっと考えまとめてきたかったんだけど、ちょっともうそ,そのまま思ったことをバラバラ喋ると、うんとね、やっぱりそのね、うんとね、この文化系のものの難しさっていうのがあって、そのなんだろうな、YouTube とか動画を撮るとか、写真を撮るとかまあそういう系の文化系の物語の難しさっていうのがあってでそれは何かっていうとその例えばだから YouTube とかにしたってどこをゴールにするのかじゃあチャンネル登録100万人なのか、ね、200万人なのかね、とかなのかもしくはお金をいくら稼ぐまでなのかとかなんかそのあたりのゴール設定みたいなのが難しくなるのが文化系の作品の特徴でねでだからそれはなんで難しいのかっていうとゴール設定が自分が自由にできすぎるっていうのがあるんだよねじゃあ俺たちはチャンネル登録100万人目指すぞって言っても自分たちで課したものだから別にその強制力もないしねまあだから気の持ちようでじゃあ10万で達成だっていうふうにするんだったらもうゴール設定がすごく簡単なものになってよかったねみたいな感じになっちゃうしなんかその自分で課したその目標に向かって進んでいく「よしじゃあ10万人目指すぞ」とか「100万人目指すぞ」っていうふうに主人公に言われても。そんなにそいつを応援したいかっていうとなかなかそういうことにもならんなというのがあって結構ね動機作りの部分っていうのが難しいんだよねと思っていてでこの作品も実はねまだ僕が読んでるところまでではねそ,その難しさを、まあ、正直乗り越えられてないなては思いましたねなんかね。やっぱり何をしていく話なのかっていうのがね多分筋道を持ってなくてもうだからその状況その状況でもう新しいこうどうなっちゃうのって思わせるような出来事を重ねていくことでなんとか続きを読ませているっていうなん,かなんか結構ねなんていうのかな物語作りの引きの強さとかもパワーで。なんていうのかなこう,いうのかこ筋道ストーリーの力というよりは続きを気にさせる演出でどんどん先を見せているっていうまあ僕からするとちょっと苦しいシナリオ作りだなあっていうそ相当毎回めちゃめちゃ考えないと、えー、先を見,見出していきにくい形だなあとは思っているなあどういう形にしていくんだろう今後っていうのはちょっと気になるなんかうーんとだから大きく主人公が何を成し遂げるのかっていうのがねえ決まらないんだろうな最初まあお母さんの根、ね、が入院してたりするからそこをまあじゃあ入院費をね完済するっていうことなのかなんかそれとも、じゃ強くなるっていうことを今、僕が読んでる段階では自分が強くなりたいって言ってるけど、どこまで行ったらじゃ強くなったっていうことになるのかとかね、そこでまだ僕が読んでた7話、8話の段階では、まだ最終的な目標とか、これを成し遂げるんだみたいなのは出てきてなかったっていうところがあ、皆さんがこんばんはって言ってくれている、まあこの作品のな何て言うのかなというか、まあ、この作品だけじゃないんだけどそういう系作品の課題感をなんかこう感じるなと思って読んでた。でだけれども、うん、とやっぱりそれでも、まあ、そういう課題感を作品全体的には持ちながらもうそれでもやっぱり楽しくうまく見せるためのちゃんとした基本とかいうか工夫とかはしっかり抑えられてるなと思っててでそれが一体何かっていうとまずやっぱりお金を稼ぐことみたいなことを YouTube やってお金を稼ぐみたいなことをやっていく時にうーんときにまず自分のためじゃないっていうことだよね。まあ自分が贅沢したいとかいい思いしたいとかっていうことだとやっぱり全然応援できないんだよねだからその母親が病気になっていて人のためにやっている自分のためじゃないんだとねこれはあくまで母のためであるとかまああとはまあ友人のためであるとかなんかそのやっぱり自分のためじゃなくて他の人のために頑張っているっていう構造にしてあるっていうことこれはもうなんだろうね、応援を得るための基本、なんていうのかな、基本とは言わないか、応援を得るためのセオリー中のセオリーという感じで、うん。えー、まあ、どんな作品も主人公を応援したいじゃないその時にね、ね、えー、他者のために頑張っているっていうのはね、なんか一つあること。で、そういうふうにちゃんと見せきっているっていうことと、あとは、そうだね、敵がめちゃめちゃ嫌なやつっていうことだね。<笑>やっぱりねそのまあ「ドラゴンボール」とかもじゃあなんでやっていけんのかとかあとまあスポーツもとスポーツものっていうのはねやっぱり勝ち負け系があるからあいつに勝ちたいみたいなのはね、えー、まあ目的の一つにはなりやすいんだけどそれこそそれは文化系と違ってきっぱりと勝ち負けつくしまあなんか文化系よりもなんか勝つことにちゃんとなんか。あ意味を作りやすいみたいなところはあるのかな。まあ、あとは勝ち負けがそもそも分かりやすいということかとかもできるのかな。あ、ごめん、ちょっとこれあれだね。勝ち負けがなぜスポーツ系の方がやりやすく感じるのか、なんかちょっとまだ僕も理屈が曖昧な気がするけれども、もうちょっと考えるけど。ね、うーんと、まあ、でもね、そう、敵がめちゃめちゃつ強く、かつ、うん嫌なやつであるっていうこと。で、これはなんかすごくうまくできてるなとは思いましたね。まあ、ただ、やっぱり、なんかこの最近の作品の傾向でもあるけど、ストレスをため続けないっていうのがあると思ってて、その、結構ね、序盤からね、割とやっつけちゃうし、えー、ひどい目な、なんていうの、ひどい目とは言わないな、かなんだ、自分の、その討ちじゃないけどねしっぺ返しじゃないけど仕返しをねししできちゃうからでできちゃうと今度はそのやりたかったことが叶っちゃうから次どうするみたいな展開になっていくのかなとは思ったであともう一個はやっぱ女の子が可愛い。ねえー、出てくる女の子が可愛いことによってなんかこの恋を実らせたいなみたいな軸もちょっとずつできてるみたいな感じかないやでもね、まあ、読んでて僕の感じだとねどの軸でいくのかっていうのが難しいなって思い続けちゃったけどなそれは恋愛をうまくいく話にしていくのかそれこそなんかちょっとこうめちゃめちゃ強くてかっこいいえ格闘家とかが出てくるからそいつに勝つぞみたいな話になっていくのかはたまたチャンネル登録数を伸ばしていくのかどのラインでいくんだろうなっていうのが決めるのむずい作品だなと思って読んでたな。もしそこがしっかり決まっちゃえば、決まっちゃうならば、なんかね、新キャラがどんどん出てきて、そいつによるトラブルがあって、みたいなことで続けやすいんだけどね。僕が読んだところまでだと、編集者雇おうということで、新しい女の子が出てきてっていうところまで読んだんだけど、さっきね。で、それでまたなんかいろんなトラブルがあってっていうやり方はあるんだけどね。なんかね、高橋留美子先生の作り方あのー、高橋留美子先生はねあれね「うるせえやつら」とか「らんま 1/2 犬やしゃ」とかね代表作「メゾン一国」とかねでも高橋留美子先生の作り方の中で「らんま 1/2」っていう作品があってそれも格闘系の作品だったんだけどあれとかはね分かりやすくて、ね、水をかぶると女の子になっちゃうらんまくんがいて。で要はそのふざけた体質を元に戻ってちゃんとした男になりたいっていう軸が1個あるんだよねでだからそこに対してまああとはまあ茜ちゃんとの恋がどうなるのかなみたいな感覚は読者は思いながら読むんだけどまあでもそれにしたってしっかりした男にならなければそれは叶わないのであると彼は思ってるだろうしだから男の子になりたいちゃんとした男にもう一回なりたいという。願いの,の話が進んでいくわけでしかしそのことに対して毎回、えー、ゲストのキャラクターがどんどん出てきてトラブルが起きていくっていう感じなんでね最初は苦悩先輩が出てきてとかで女の方の欄間に惚れちゃうとかねで今度はなんだなんだあのー、あいつは忘れちゃったピーちゃんが出てきてね<笑>爆イ締結の人が出てきてね<笑>えー、まあなんか今度は茜ちゃんに惚れちゃってとかなんかそうやってどんどんどんどん次のキャラ次のキャラっていうのがで出てきて、えー、そいつが起こすトラブルっていうのに解決してしたらまた新しいキャラクターが出てきてっていうそういう方式も取れるんだけどなんかもしかしたらそういう形に近くなっていくのかなという予感もしつつでもそれにしても軸がどこにあるんだっていうのがずっと気になり続けて。読んだななとというところですな何かすごいところっていうのをだから見出すとするとどこなんだろうなそうだな,なんかやっぱりすごく基本的に抑えるべくところをちゃんと押さえていって。感情表現もしっかりできているし、しっかりキャラクターが反省したりするし、っていうところかな。なんかあれかもしれないな。なんでもない主人公。はじめ、なんでもない主人公でいじめられっ子で、なんの、何の価値観も主義もそんなに持ってなかったやつが、ちゃんといや、俺は変わるんだと決めて、えー、しっかり後悔して、自分の大事にするものを見つけていくっていうのを描いているっていう点は、なんかそこは何だろうな、すごく、面白いなって思った点かな。なんかね、日本の漫画だと結構、まあ、それこそ、なんだろうな、ルフィにしても、あ、今、ルフィ、話題ですね、別の意味で。<笑>ね、強盗のね、ルフィさんが、もうこれ笑い事じゃないから、もう本当何にも言えないんだけど、ね、えー、まあそうじゃなくてさ、なんか、本当の漫画の方ね、にしてもさスパイファミリーにしてもさ何でもそうなんだけどさ大体さ日本の主人公ってさもうあれなのよそのキャラが出てくる時点でもう過去を背負ってて過去を背負ってるんだよねもう過去にこういうことがあってこういう人間になってますっていうところから始まることが多いんだよねでやっぱりその方が価値観持ってるやつだから引っ張ってきやすいわ、まあ、引っ張っていきやすいんだよね読者をね魅力的にも見せやすいっていうことはよくあるんだけど、まあ、この喧嘩独学でいうともう本当に何でもないいじめられっ子の男の子で、うん、っていうのがなんか自分の価値観をちゃんとつかむまで何でもないやつが自分の価値観をつかむまでっていうのをこの7話ぐらいまでの、えー、コンパクトなあの始まりの中でえー、ちゃんと挫折してちゃんと立ち上がって自分の大切にしなくちゃいけないものっていうのを、えー、確かめたっていうことこのことはなんか結構うーんあこういう見せ方あるんだなとは思ったなやっぱり魅力的などんどん続きが気になる事件で引き込んでいってまあキャラの価値観とかが分か,る分かったり得られたりするところまでを見せきるで見せきるまでにもう引き続けるっていうね状況によって引き続けるっていうのはああんか一定こういうやり方あるんだなっていうのはねちょっと思ったね。やっぱり WebToon ってそのいきなりキャラで見せるんじゃなくて出来事とか魅力的な状況によってどんどん見せていくっていうのが一であると思っててだからそれのなんか一つの成功例みたいなのを見せてもらえたなみたいな感覚はあるかもなうんなんかねそれがどうしてそうなってんのかっていうのは僕はちょっとまだ分かんないんだけどねというのはキャラクターを序盤からキャラクターの価値観を書くっていうことは割とむずいからね。そのそのれがまだこのウェブトゥーンが成熟しきってない中でやれる人がそもそも少ないとか、えー、そういうことも言ってあるかもしれないからね。なのかそれともそもそもこのウェブトゥーンでするすると読んでいく読み進めていく作り方の中でやキャラよりもやっぱり出来事の方が読みやすいのであるとかそういうことが働いているのかどうなのか、ね、ちょっとわかんないけどっていうのが。一旦僕がザッと「喧嘩独学」を読んだ感想でしたと。しかしあれだね「喧嘩独学」を読んででもまだだからこれまたちょっと僕今日どうせねまたこう夜の街をこう歩きながら<笑>あ,あかなこうかなとか考えたりするんでそこからまたね思いつくこととかあるかもしれないしね。いや、でもあれだよね。喧嘩独学で、えー、なんかね、YouTube で、その、喧嘩の仕方とか、格闘技の仕方とかを見てとかもね、やっぱ時代がだよね、みたいな感じするよね。なんか僕の時代なんかさ、やっぱり YouTube も動画もないからさ、もう全部あれだよね。戦い方は本で調べたよね。<笑>男の子は分かんないけど僕もさあれだよですよ僕も実はさなんか今でさえこう漫画を描いたり見たりねする人だけれどもさあいいこと言ってくれたあ今ねあれだコメントいただいたぞ90年代00年代に比べて完全懲悪の時代に先祖返りしてる感じがするあ面白いですねそうだねみんなどう思ったっていうのを聞きたいな。そうだよね。完全兆悪をめちゃめちゃ分かりやすいかもしれないね。悪がめちゃめちゃ悪だもんね。分かりやすくね。うん。そういうのって繰り返すのかもしれないね。完全兆悪で悪を悪として書くとさ、そんな悪いないでしょみたいな、悪にも悪の事情があってとかさ、出てきてさ。うん、で、それで、えー、ね、そういう時代が繰り返すのかもね。であとあれだね。あのクラス面白いなと思ってるのが、みんなユーチューバーなんだよね。みんなその番組を持ってるっていうのもなんか<笑>、いい世界観だなぁとは思ったなぁ。でね、そうなんですよ。僕もね、なんかあれなのよ。僕、こう見えて意外と、えー、中学の時は柔道部だし、高校の時は剣道部なので、意外とね、戦いを求めて<笑>。生きてきたんでね気持ちがわからなくもないというね感じですよねだから僕はあとはねもうわけわかんないと思うんだけど僕は八極懸寸刑とかできるんですよね八極懸寸刑っていうのはですねワン<笑>インチパンチですよねそのブルース・リーとかが英春家のワンインチパンチとかの演武を見たことある人いるかもしれないんだけどこのあれだよね何の話なんだっていうこ,れことだよねこう拳をこう相手から3センチ離してさ木,木の力でさ相手をこうドンとぶっ飛ばすというですね<笑>技をねこれでも今あれじゃないかな YouTube とかで出るんじゃないかなねっていうやり方があって僕はそれなんでできるかっていうとさあのそれこそだからさ柔道部とかの時にさそのなんか必殺技欲しいなと思ってさで本屋さんにこう探しに行ってさなんかいいのないかなと思ったらさその中でさ八極拳の本があってさで八極拳の本の中にさ寸慶っていう3センチ相手と3センチ距離を離したところから拳でね力を発して相手を吹っ飛ばすみたいな技のやり方が書いてあってさであこれだと思ってさもう<笑>めちゃくちゃ練習したっていうのがあってねこれ気合木の力で相手を吹っ飛ばすって言うんだけどでも本当はその木の力って<笑>何かっていうとえちゃんと地面これ重力の力なんだよねちゃんと地面にこう重心を落として足をついてでその筋肉足の筋肉から腰の動きにつなげて腰と上半身を固定させてこう体をねこう何ていうのかなこう拳を前に出したままなんかこう体の体重を一気に3センチぐんって前に出すみたいな感じなんですよ。ね、だから体当たりに近いんですよ体当たりを拳を突き出した感じで瞬間的に行うこう体当たりを拳で拳に乗せてやるみたいな感じなんだよねその八極拳の寸慶のやり方というのがさだからさでもそれがちょっとマジックっぽくてそ,それを。そのなんていうのかな旗から見てると3センチぐらいの距離からグンって手を出しただけでボンって吹っ飛ぶから相手が。ね、でもそれってさ当たり前じゃ当たり前でさ要は僕の体重がじゃあ仮に6 0キロぐらいあったらさ6 0キロがさその瞬間的にさ6 0キロの塊がドーンって当たるからまあそれだけの吹っ飛び方はやっぱりするんだよね。っていう。のがちょっと見た見栄えするみたいな見た目楽しいみたいなのが<笑>あって<笑>そんなんやってたなっていうのをねちょっと思い出しましたっていうねあとは僕あれだな柔道部の時はもうだからもうそういう裏技めちゃめちゃ楽しかったからさもうなんかあれだよね中,中国の中国憲法とかのさそれこそ壺の位置だよねその人体には108個の痛い壺があるんですよ、ね。108個の痛い壺と18の死ぬ壺があるんですよ。<笑>ね、でその18の死ぬ壺はね僕調べだとね大体ねこう頭から体の、ね、中心に通ってますね。この中心に通ってるのをよく押すことによってね死ぬ壺があるんですけどでそうそれはそれとしてそうじゃないところに、えー、残り 108-18 の何か9680何個のうそ、えー、90個90個、えー、の痛い壺があるんだよねでそこをだ例えばさだからここら辺のこのあれですよね。このなん見えないかな。このこあたりの、なんて言うんだろうな。でも押すと健康の、健康にもいいぞこだってするんだけどね。この、何これこの二の腕二の腕これ何これ三の腕わかんねえやここ。ここにあったりとかさ。あとは、ここの肩のこ,ここら辺にあったりするんだけどさ。とか、あとは、この、それこそ、鎖骨の内側ととかかさなんんまああ,らゆるところにあるこにですよでもうそことかをひたすら研究してさだから寝技とかの時にさ、ね、寝技ってさ本当はさ何て言うのかな柔道の寝技とかってこう何て言うの抑え込みとかでさ埋めて抑えるんだけどもうそういう時に、まあ、僕そんなパワーもないから抜けられないんだけどさもうそういう時はさそのさめちゃくそ痛いツボをさぐりっと<笑>ねやることによって<笑>痛ったらーみたいになった瞬間に抜けるみたいなことをやってましたねっていうのを思い出しましたね足のツボとかだから便利で足のふくらはぎのだったりと痛い,いつもめちゃめちゃあんだよねみたいなことをやっていた学生時代を思い出したなあっていう喧嘩独学まあ喧嘩ってねやっぱ男の子はね好きなもんですよとまあ実際でもあれだよね僕は街で喧嘩したこと一度もないけどねなんかそのそういう状況にはやっぱりなんなかったね治安もそんなに悪くなかったからねなんか一回だけねその中学の時にその柔道部での試合の帰りに集団でそのなんかいわゆるそのまさに出てきたような座不良みたいな人たちがいたこともあったんで集団柔道部の集団に絡んでしまった人がい,いて。でそれ僕はもうまだ1年生の時で,で多分高校生とかだったんだろうねで中学のよくでも中学の人たちにね絡んでいくのもまあしょぼいなと思いながらも絡んじゃったんだよねで先輩たちがさなんかさやっぱさ普通に鉄器三観だからさこいつらを投げてたよね<笑>うわーと思って<笑>投げてると思って。<笑>っていうのを見たぐらいだったかなと思いましたね。っていうね。そんぐらいでしたね。おいいですね。みんなからコメントが。ね。縦すくう漫画はなんとなく海外ドラマを見てる感じがします。漫画よりテレビ画面を使ってるコマとストーリーな気がして。そんな感じはね、するよね。うん。あブルース・リーって言ってる。おそうそう、そうなんですよ。ブルース・リーね。で、ブルース・リーは、あれね、ジークンド、英春剣ね。っていうじゃないですか。で、だから、あ石鹸道ね。石鹸道っていうのが確かあって、ジね、ブルース・リーはね。石鹸道っていうのがあるんだけど、その石鹸道の、その、もと支持してたのが英春剣だったと思うんだよね。確かね。僕のロボエナ知識だ。英春研にもこのワンンンイチチパンチ寸形はあるんだけど僕が得た知識のやつは八極拳の方なんだよね。なんかいろんな流派があるんだろうね、きっとね。おすごい。僕も若い頃に格闘技をいくつか習ってた経験が連載書くのにめちゃくちゃ役立っている。うん。やるよりだけど、見栄えもあるアクションシーンを書くのに困らない。すごいな。ねえ、ね私個人は、えー、深沢。あ、これ読めないな、僕。これ有名な人なのかな深作。うんうんうん。う影響を受けすぎたせいで主人公も出来役も悪人になってしまう。これはきっとあれだな。有名な人なんだろうな。ちょっと調べてみよう。お金、ね、やってたね。深作金次。へえ。あ、これは多分すごく有名な映画監督だね、きっとね。なるほどあとあれだなこれ格闘技の話してても<笑>まあでもそういう回があってもいいか<笑>そうだね僕はあとあれだなあの「大統領愛機柔術」ってあるじゃないですか<笑>あっ仁義なき戦いのね深作賢治さんねの監督すごいみんな教えてくれてありがとう。柔術ってさ日本の柔術って2種類あるでしょその<笑>っていう常識家のように話すけど合気道の元になったやつね合気柔術ね合気柔術って2種類あるじゃないですか多分大東流合気柔術と野牛新眼流があるよね多分ね、えー、っていうのがあってで僕の中学校の頃の友達が大統流合気柔術を大学の時に部活に入ったとかなんかでえやり始めたとかで,で柔術ってさなんかもう本当に合気道と違ってさもうわけわかんない技でさこう相手の関節とか壊してきたりするじゃないですか<笑>みたいなちょっとさだからやってやってっつってさやってもらってさなんか足を決めてもらったんだけどさそうしたらもうあれだよねそのその後さ足の感覚なくなっちゃってしばらくももの感覚とかねもう触っても何もだから常に足がしびれてるみたいな感覚になっちゃってさでなんかごめんとか言ってたけどさ<笑>いやーなんかねそんなのも思い出しましたね。なんかだからあれだよねっていうことを考えるとさ、やっぱりこう、強くなりたいみたいなことっていうのは一定あるよねっていうのが、ね、こうどういう技とか何かによってさ、こう、強くなりたいというのはやっぱり興味を引くものなんだろうね。男の子とかは特に。だからそれこそ、そのまず YouTube のところに格闘技の秘密の誰も知らない秘密のチャンネルを見つけたみたいなのも実はやっぱ結構ワクワクの設定だよねそこがやっぱりこの作品の楽しさポイントだったんじゃないかなと思いますああいいですね漫画のヘルシングとかが好きなのでダークなキャラばかり描きたくなります悪あと「悪のカリムスマ」とかに弱いです。<っ>いやそうだよねなんかだからそういう意味では喧嘩独学って、うん、なんか難しいよね言ってもさ相手が確かに嫌なやつでいい感じの悪役ではあるんだけど若干そういう意味では物語でラスボス級になるほどのやつなのかといえば。結局クラスで生きててるる小物として描かれるんだよね一番強いやつではない一番強いやつはやっぱりその格闘技やってるやつで、まあ、そいつには頭が上がらないっていうやつになってるしねだからでしかもなんかちょっとその YouTube とかやってて、まあ、小物に見えるんだよねだからそういう意味でなんかもう一ほうそこで最終ラスボスになれるほどの角を出してないっていうのもなんかちょっと気になるポイントではあったかなというか感じですよーしじゃあ今日のところはそんな風に話していたけれどもだいたいこれでうわもう38分こんな話をしていたら立ってしまった。これ今日の話創作の話だったんだろうかっていう気持ちでもあるがまあまあまあいいかまあよしとしよう自分に優しくしよう。じゃあエンディングテーマをもうかけつつ今日だからどうなることかと思ったけどちょっとエンディングテーマにしちゃおう。ですね、何を土日皆さん土日何やってましたかまず僕は土曜日は、えー、こルクラブ漫画選歌の山田ズーニーさんのね講義で、えー「太宰治の黄金風景」っていうのをもとにです、ね、創作を作ってみようっていうので僕自身も、えー、文章を書いて、ね、やっぱ文章を書くのとかってやっぱり楽しいねで黄金風景っていうのがねその太宰治の作品の中で青空文庫とかにあるんだけども本当に短くて綺麗にまとまってて。いや名作だなっていう感じなんだよね。でそれをもとに作文文章を書いてたりしましたということ。でまあそこで僕がちょっと思ったことを言うとそうだなまずうんとねやっぱり漫画と似てる部分あるなあと思いましたね。やっっぱり文章って重重ねねれば重ねるほど届くといいうもものでもないんだよねと思っててだから僕は結構ね、えー、意識的に相当短くしましたねなんかまあズーニーさんが短くまとめてここまでもう1行でやりましょうみたいなことを言ってくれてたからもう結構それを気をつけてもう相当短くだから800文字ぐらいにしたあとと700 760何文字だった ?780 字はなかったと思うんだけど。みたいな、だからツイート4つ分ぐらいなんだよね。でもツイート4つ分ぐらいでも全然読ませられる文章っていうのは作れるんじゃないかなと思ったというのだね。で、だから。でそうなった時にやっぱり一つの一文一文にどれだけの分情報量を込めるかなんかそれは漫画だとなんか一コマに情報量を詰め込みすぎるともう受け止められないぐらいの量になっちゃうぞっていうのはあるんだけどなんか小説とかの場合は一行の中の情報を受け取る読者がいろいろ想像する時に。うんと想像が膨らむ絵が見えるみたいなことっていうのは結構詰め込んでちょうどいいぐらいだったりするんじゃないのかなっていうのは思いましたねっていうこととでそれを重ねてって作っていくっていうことをやったぞとねそして今日は何をしていたかっていうと今日はあれだね今日はねもう本当はもう月曜日だからお仕事始まってるんだけれどもその割ともうちょっと作業に集中させてほしいということでミーティングとか、ね、スラックとかでいっぱい通知来ることもあるんだけども今日はひたすら作業をしましたねで京都芸大のね公開講座用のその課題を作ってたたりしたんだけどまあこれもねちょっとねむずくてまあちょっとね皆さん是非京都芸大の受けてほしいんだけどその中の、えー、一つでね僕が今回ポイントになるなと思ってるのが SNS 用の講座なんでねまあやっぱり大事なのは共感。分かるとかあるあるとかねそういう感覚って大事じゃないでそれをいかに漫画に込めるかっていう話をしようとしたいなっていうふうにはさ、えー、思っていてでそれでだからそうやって講座の講義の設計を組んでたんだけどであともう一方でもう一つ僕がやりたかったのがそのドラゴン桜とかの三田先生来てくれるしドラゴン桜って。あの著作権の部分をコルクで預かってるからその漫画が使えるんですよ、ね、だからその漫画の絵とかを使えちゃうからせっかくだったらそれうまく使えないかなと思ってそ,のそれをはめようとそ,そこの例えば「五大へ行け!」みたいな絵あるじゃんあの桜木のね。であの東大英系の絵を使ってそこの吹き出しの中身とかを変えることで、えー、なんか漫画の練習とかに課題とかにできないかなと思って設計してたんだけどむずくてでそれは何でかっていうのも分かっててつまり漫画ってさ今 SNS とかって共感だと僕ね言ったけど心を動かすのってさ、えー、共感だけじゃなくてさ他にもう一個がさあそうかとかの発見だよね。発見とか意外性とか、えー、驚きの部分とかね。えー、っていうのがまず1個あるわけなのさ。ね、だからそのでじゃあその三田先生のさ決め台詞の決めシーンってさほとんどがさその東大英系みたいなやつとかさだったりさつまりさ驚きあ,あそっかみたいなねえー、感じお前は YouTuber になれとか言,言うじゃん言うんだけどさだからそういうのもさ全部えそんなことありますっていうその驚きの方のコマが多いんだよやっぱりこれって作風だなと思ってでだからその驚きのコマを読者に驚きを与えるコマで分かるっていうふうにさせるのってやっぱちょっとむずくて絵の持ってる作用とや,らされよや,らすやりたいことっていうのがずれるなと思っていてだから僕は課題の内容として分かる共感するみたいなコマを作りたいんだけど絵ではそれは三田先生の絵は使えないな正直と思っててじゃあ今度は三田先生の作品見た中で。まあ桜木主人公の桜木とかがわかるとか共感できそうないい顔をしてる時もあるんだよちょっとしみじみとした顔してるとかねでもそれはそれでちょっとやっぱりドラゴン桜っぽくはないっていうかああのシーンねみたいなそのみんなが想起するようなシーンではなかったりするからくうむずい<笑>むずいなーって思っちゃったなっていうそのね、僕の悩みもまあでも話してるうちに少し解決のめども立ってきていてそういう風にちょっと楽しくなりそうな京都芸術大学の公開講座芸術学者というのももう募集がしておりますので。2月18日、19日、SNS で、ねえー、漫画家になっていくぞみたいな人にはですね、ぜひおすすめの講座になっておりますので、来てほしいなと思ってます。よし、じゃあ最後にみんなのコメント用も、おっにちは、チェーンソーマンのアニメをやっと見ました。ああいいですね。もう見たいぞ。えー、リアルな科学闘技をそのまま書いても割と伝わらなくてそこに演出が必要だったりしますよね。伝えることが目的なのでそうだよね。いや、これも面白いよね。なんだったっけなうんと、だよねって思ったのがあるのは、なんだっけなな、何でモーションキャプチャーを使うっていう話だったかななんか、あれか。あれだわ。うんと、そのスラムダンクの映画の時に「あのスラムダンクの映画の本あるじゃないですか新しく出た本があるかな「t h e f i r s t s l ン m、um、d u n k っていうさやつねでそれに書いてあったんだけどさあの映画を撮る時にさモーションキャプチャーでやっぱりその試合の選手の動きを撮ったんだってだけどやっぱそのままだと動きが軽く感じるっていう風に。えー、その、ね、桜木の動きが軽く感じるとでこれ桜木つながりでもうけわかんないでしょ今度は「スラムダンクの桜木です。ね<笑>。ドラゴン桜じゃなくてね。<笑>でえー、っとまあそれでだから井上,、えー、武,ん<笑>井上武彦今回は監督かながその。動きをちょっとずつ誇張して演出して重さを出してったみたいな重さイコールリアリティを出してったみたいな話があるんだけどなんか僕その話さ前にさ聞いたことあってさあの鉄拳っていうさあの格闘ゲームがあるじゃないですかね今回の話いいねなんか。何か格闘に終始していくというしかもなんかその<笑>ちょっとそのなんだろうね<笑>鉄拳もなん,なんかすごく微妙におかしげなゲームでございますよねなんか僕は鉄拳の中ではあいつが好きでしたねあのなんかね似てるって言われたんだけどなんか中国拳法を使う人がそれこそいるんだよねなんかそのジャッキー・チェンみたいな人名前忘れてたレイウーロンかレイウーロンがねいてる。まあこのレイウーロンもなんか戦いながら寝ちゃったりするからね寝るみたいな動きがあってでまあそれはいいやでそれはいいんだけどその中で何だったっけなそれもねカポエラの時だったかなカポエラ使いが出た時かテコンドーかちょっと忘れちゃったんだけどそこでモーションキャプチャーでその動きを取り入れたんだとそれ一から作るとめちゃくそ大変だから。ね、だけどやっぱり動きが軽く感じるんだとそれをそのままゲームにしても全然動きが軽くてやっぱりちょっとずつゲームっぽく重みを足してったみたいな話をそこでもしてたなっていうのを思い出してだから結局人間の動きってぱっと見だと重力感じなく感じちゃうんだろうね。だけどややそこのの重力感っていうのをえー、少し誇張することによってようやく本物っぽくなっていくみたいな感じなのかもしれないね。他に、えー、文章って、ね、物事の表現に関してはフリーズドライみたいなところありますね。読者の中にで戻る感じ。あ面白いですね。ギュッと、ねうんあー。フリーズドライにして読者の中で水分得て改造していく。いい表現だな。確かに。うん、こんばんは。ってくれる人も失礼しますえー、シナリオの構造を真似するのは良いのでしょうか？えー、また良い場合、どこまでが構造になるんでしょうか？おおうん、めちゃめちゃいいと思いますよ。なんか特に一流の人のね。シナリオとかをまなんかこう模写するじゃないけど、なんか形を覚えるっていうことがいいんじゃないかなと思っていて、えー、っとどこまでどこまで。どこまでが構造にななるかなうんなんかそうだなうんうんうんそうだねじゃあ僕が思うにどこまでが構造になるかというとそのシーンの意味、えー、そのシーンの意味を抽象化していってこのなんだろうなシーンっていうのはじゃどう考えるかっていうと場面転換から場面転換までの間でいいかな。その例えば部屋で始まってその部屋で、えー、部屋からまた多分次屋外とか出るとすればそこの部屋で行われた一シーンがあるとするじゃないですかワンエピソードと言ったりもするけどねでそこでどんな出来事によってどんな感情が生まれたのかっていうここまでを構造と捉えればいいんじゃないかな、ねえー、でこういう関係性でこういう状況になってこういう気持ちになったみたいなことそこまでそれを捉えてでそこに自分の近いものを入れていって出力してあげるとだからこれもともとねそのなんていうのかなシナリオライターさんの出力装置を借りるることにななわけじゃないですか、ね、多分その人のこう世に出していく洗練された技がここにはあると思うのでそこに乗っかる形で自分のやりたいことを出していけるとのでね、えー、それをこうやってみる真似して挑戦してみるとかはいいことなんじゃないかなと思います。やっぱりりますよそそのののシナリオライターさんれれぞれの癖ってってやぱり僕も今鈴木治さんのシナリオとかをよく仕事で見てるんだけれどもさそうするとやっぱり鈴木治さんのシナリオってさやっぱりどんどん主人公が転落していくっていうのを書くのがうまいんだよねもうどんどんどんどん転落してでまたちょっとうまくいくのかと思うんだけどまだそこから転がり落ちてみたいな。ね、で抽象化していくとそういうような構造になってるのが見えてくるみたいなこの辺をね、えー、理解してまねするとかありかもしんないねうん「えー、ネーム書く前にプロット絵コンテネーム小回りの順番じゃないと書けないのでやたら時間かかりますショートカットの方法はあるでしょうか」お「プロット絵コンテネームの順番か」なるほどなプロットアイコンって。そうだなプロいや、全然悪くないと思うけどないや、全然悪くないんじゃないむしろ最短なんじゃないですか。うん。なんかネームをさ、ネームをいきなり書いてぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃいっぱい直すより、絶対プロットでこういう流れねと。まあ、強いて言えば、そのプロットをいかに、その、簡略化して僕だったら32ページのプロットを作るときに、まあ、4ページぐらいのまとめてだから8マスだよね。で8マスに一言ぐらいずつしか書かないですね。もう出来事は。でそれは何でかっていうとプロット上でたくさんセリフを書いてもほとんど入んないんですよ。だからセリフもう細かいそのセリフはネームで決めちゃいますね。もうセリフ細いセリフのやりとりはもうネームの段階でもう考えてたのほとんど入んなくなるのは分かってるからもうそこで細マ割りの段階でネームセリフ切っちゃうみたいなことが早いかなと思っていますねという感じです。いやというわけでみんなから質問もいただいてしまった。今日もありがとうございます。ああじゃあ一旦今日のところはこれくらいにいたしましょう。いつも皆さん聞いてくださってありがとうございます。なんかおかげさまでポッドキャストも結構聞いてくださっている感じが伝わってきておりなんかこれ頑張っていればポッドキャストも上の方のランキングに入っていくのではないかなという予感がしていてぜひ皆様ご協力いただけたらと思ってます。もしねまあこういうなんかもう今日なんかはもうお前の<笑>ド道ムの時の話なん<笑>どうでもいいよみたいな感覚もあったと思うんですがそれでもね引き続きね最後にちょっといい話もするので聞いてもいいぞと思ってくださる方はねいいねボタンなどを押していただければ嬉しいなと思ってます。あとはチャンネル登録とか、あとはこの、ねえー、コメントとかも、ね、いただけると僕はとても全部読んでますのでコメントもいただけたら嬉しいなと思っております。あとはこの動画は、ね、全部フリー素材で、えー、今概要欄にその動画ただただひたすら僕のこの動画が溜まっていくというホルダーが全共有になっているというね、<笑>全てダウンロードできるという状況になっているので。ぜひですね。あ、なんか、そう、切り抜き動画作ってみたって挑戦してくれたってコメントくれた方もいて、めちゃめちゃありがとうございます。まあ、なんか、ためになるところあったら、ぜひ使っていただけたらなと思っております。じゃあ、今日のところは、そんな感じですね。ちょっとこれは僕の中でも楽しい活動なので、引き続きやっていきたいなと思ってます。かウェブトーンについてはまあ週2、3本読めたらいいかなみたいなノート記事にするのにもやっぱりちょっとは時間かかるから週に週にノートが書けたらいいなみたいなペースでやっていきたいなと思ってます。じゃあ一旦そんな感じでしょうか。今日も遅くまで聞いてくださってありがとうございました。じゃあまたね。おやすみなさーい。